Ett, ett minne är ju såklart när, när vi släppte den här akustiska videon. Och jag såg på Facebook att den hade typ delats. Nu vet jag inte hur mycket det var men det var extremt mycket. Jag trodde att det var fel på liksom, siffrorna. Jag ringde Martin då som är killen jag jobbar med. Fan du är det någon fel på den här Facebook-länken? Han bara nej det är så där många som har delat den. Jag bara, bra vibe. Mm. Fan vad roligt liksom. Då, då kör vi. Okej, då kör vi då. Shit, vilken bra radioröst du har. Alltså. Oh, nej, men gud, tack snälla. Äh, men det är ingen fara. Hörru du, jag har typ aldrig haft sånt behov av att skrika äntligen. Ja. Ska vi göra det tillsammans en gång? Ska vi göra det? 3, 2, 1. Äntligen! New Kid här i ISFM-studion. Ja. Vad har denna tid borta från oss? Det har hänt så jävla mycket olika saker. Men framförallt så... så... Så startade jag ett företag Under tiden som jag gjorde min andra platta Och det gick, det gick ganska bra för det Och i, i, i det så försvann mycket tid ifrån mig Och vilket gjorde att jag, jag, jag la mig musik ett tag Så du hade typ, du bara Jag startade ett företag och det kommer säkert gå åt helvete Och då kan jag göra musik Även om man, ja, om man ska gå tillbaka det så är det väl Under tiden jag gjorde min andra platta så så hamnade jag in i en, 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 en mindre twist typ, med mitt bolag som jag var på. Aj, aj, aj. Eh, Och så ville jag eh, ta mig ur det kontraktet. Och eh, det tog väldigt lång tid. Så det här bolaget startade jag egentligen bara som en side business. Eh, men sen så växte det till att bli det jag gjorde dagligen. Liksom. 12 timmar om dagen. Nice. Ja. Mm, mm. Usch, sånt där med twister, det kan inte vara roligt att ha att göra med. Nej. Alltså när man liksom har jobbat med folk och kanske lite tjenis och kompisar ja. och sen blir det till att det blir inte så trevligt längre. Det är svårt att hantera. Alltså jag var också vad var jag? Mm, 20, 22, 23 någonting sådär. Och det var det är svårt att hantera. Jag var väldigt eh, frustrerad och arg. Vilket också gjorde att det var svårt för mig att göra musik under den tiden. Jag kunde liksom inte... Jag kunde inte säga det jag ville säga Eller göra det jag ville göra mm. Jag hade liksom inte koncentrationen Jag bara gick runt och var ganska arg och mm. Mm. Men för du släppte ju 2011 Det var väl ditt debutalbum mm, Alexander Junior Ferrer eh, Vad kommer du ihåg från den tiden Om vi ska gå tillbaks I Steffen Ja <laughs> eh, det är typ nej, men Från den tiden så kommer jag ihåg eh, eh, Ja men ett ett, ett minne är ju såklart när, när vi släppte den här akustiska videon Och jag såg på Facebook att den hade typ delats Nu vet jag inte hur mycket det var men det var extremt mycket Jag trodde att det var fel på liksom, siffrorna Jag ringde Martin då som är killen jag jobbar med Fan du är det någon fel på den här Facebook-länken Han bara nej det är så där många som har delat den Jag bara oh, bra vibe mm. Fan vad roligt liksom då, då kör vi typ Den markerade sig ganska rejält Just den, när man trodde att det är något fel på räknaren. Liksom. Det känns som att du alltid tänker så här, inte så, att det kan bli så stort. Ja, eller jag är nog framförallt väldigt... Eh, jag, jag gör saker för att jag tycker att det är kul. Typ. Och sen så får det lite grann bli som det blir. Och som i regnet då, så var det ju... Eh, anledningen egentligen till att vi gjorde det var att det inte fanns en jättestor budget att göra en riktig video. Så att vi, vi knopade ihop tre stycken akuska. Två som hamnade i skuggan av regnet De andra liksom försvann bara typ. Men alla de tre gjorde vi väldigt, väldigt, väldigt billigt Och det var anledningen till att vi eh, gjorde den från första början 
Och jag minns också att jag när vi kom på idén att jag skulle göra det akustiskt så satt jag i säkert två timmar och så skrev ett mejl där jag hade ångrat mig att jag inte ville göra det här. För att jag inte kände att det var det var inte det jag ville porträttera mig som utan jag skulle vara en R&B-killen och det skulle vara flashigt och det skulle vara det skulle inte vara du vet, sårbarhet framför piano och stråkar. Det blev motsatsen till lägg ut, lägg ut, Exakt. Så här, ta tillbaka, ta tillbaka. Uh, men sen så, ja, men så vet jag att jag bara jag suddade allt och bara, men fan vi kör typ. Och det var, det var bra val. Mm, <laughs> det var mm. bra val. Um, du berättade att du har liksom startat eget företag, det var lite twist med skivbolaget. Därav så var du inte så inspirerad till mm. att göra musik och sådär. Mm. Men har du känt dig ändå lite så här typ pressad och sugen på att komma tillbaka under dessa sex år? Ja, alltså jag har nog jag har nog saknat extremt mycket mer än vad jag har förstått själv också. Jag, jag gjorde visserligen lite musik under tiden, men inte... Inte på den nivån där jag kände att jag var redo att släppa saker. Eh, 2013 i och för sig, då, precis innan jag startade det här företaget så, så hade jag ju typ en, en 80-90% klar platta som nu har egentligen bara skrotats. Jag tror det finns en låt kvar från den som, eh, som är kvar nu. Eh, vad var frågan nu igen? Nej, men så här, om du har känt dig pressad att komma tillbaka fortare än vad det faktiskt Aha. har blivit. Eh, har nä. folk dragit i det? För att vi, alltså jag vet ju från vårat håll i Steffen. Mm. Jag tror du släppte någon form av trailer och vi bara, yes, nu mm. kommer han tillbaka. Så det var mm. kanske under den här tiden när plattan var, var 80%. Procent. Ja. Jag tror inte att jag... Jag vet att i, alltså mot slutet så blev jag väl liksom trött på att folk eh, tjatade om att jag skulle... Eller vad fan, vart är musiken liksom? Så jag, sl- jag slutade säga att det skulle komma någon musik. För att det var också många delar som inte jag kände eh, låg i mina händer. Och då var det jobbigt att stå till svars för. Så här, Nej men det kommer musiken. Jag, och själv sitter jag och känner att fan. Musiken finns ju. Det är bara att nu, nu kan vi inte släppa den av, av vissa omständigheter. Eh, men eh, inom liksom, för mig själv så tror jag att jag inte var så himla stressad på att släppa musik. För jag hade det här andra företaget gången. Och jag tror inte att jag förstod just under den tidsperioden att eh, eh, jag behövde släppa musik för att må bra. Typ. Och det var det. en låt som blev kvar. Varför finns det just den låten kvar? Nej, men den är extremt vacker. <laughs> kommer den kanske komma ut framöver? Ja, men den, kommer, den, är, den är planerad som en singel. Och mm. jag vet inte om det är... Nu har vi ju släppt två singlar. Kate Moss och Drama. Uh, och vi ska släppa Tre som är spikade till Så någon av de här tre kommer det bli Och det kanske är den sista mm. Men det är en hemlis Det är en hemlis uh. Tror man kommer kunna höra det lite grann på så här, låten Att äh, det här är ju från 2013 Ja, ja men ja på vissa, Jag tror det Man kommer förstå att den var Jo men det kommer man göra På vilket det, sätt? Uh, den är akustisk och eh, eller jag vet inte om folk kanske inte kommer jag, jag vet ju för att eh, mitt skrivande har också typ utvecklats sen dess så jag vet nästan exakt hur jag tänkte när jag skrev den låten och det var i samband med andra låtar som typ när jag skrev regnet eller jag gått på regnet mm. eh, men jag tror att det kommer finnas lik- likhet liksom. mm. eh, är, det, är det nervigt för dig att göra någon form av comeback nu? Så här är jag igen. Nej, jag har nog varit eh, mycket mindre nervös i försöket. Den här rundan, när jag var första rundan, 
den här rundan så har jag hunnit jag har hunnit bli några år äldre och det är liksom som att jag gör det här för eh, för att jag tycker att det är kul att göra musik och sen så får det lite grann som jag sa innan det får, får gå lite som det går sen så har inte det någon, någonting med min arbetsmoral att göra jag jobbar extremt mycket och hårt men det, det behöver liksom inte det behöver liksom inte bli för att jag ska vara nöjd utan jag tycker typ det är fett att få släppa saker och de som hojtar och säger att eh, de tycker om det de är extremt viktiga för mig men framförallt så känns det viktigt för att eller viktigt för mig att jag eh, bara får göra det jag tycker det är skoj liksom. Så även fast du kanske hade fått, fått se och läsa och höra så här, vad fan gör grabben? Oh, new kid, mm. så, här, så hade du mm. bara, ja men fine. Nej, det, det, det är inte egentligen riktigt, eh, jag ska inte säga att det är samma sak för att man kommer alltid bli påverkad av mm, negativa kommentarer men när jag sitter i skapande processen och när jag, när jag liksom eh, tänker framåt nu så tänker jag mer vad hade jag tyckt var roligt att göra? Vilka, vilka låtar hade jag trivts med att spela live? Ehm... Vad, vad, vad tycker jag är skoj exakt nu? Och sen så det är det alltid det är alltid kul när någon tycker att <coughs> någonting du gör är bra och det är alltid tråkigt när någon tycker någonting du gör är, är dåligt. Mm. Men jag vet någonstans eh, grunden till varför jag gjort det och det var för min skull. Så jag skulle kanske säga att det spelar mindre roll eh, än om jag hade gjort någonting som om jag gjorde någonting för någon annan och de inte tycker om det, då känner jag så här, men vad var anledningen? Men nu finns det ändå en, en anledning någonstans. Mm. Eh, det stod också det här pressmeddelandet att så här, oh, nu är det tillbaka mycket mm. mognare och mm. sådär. Eh, känner du själv mogen? <laughs> jag känner mig inte mogen, men mognare. <laughs> <laughs> Vad är det som liksom, med, med din musik som är, är mycket mognare nu <clears throat> än tidigare? Har din eh, röst förändrats på något sätt? Ja, när jag lyssnar på gamla demo så tänker jag så här, hur fan lät jag? Typ... <laughs> jag gråter bara i regn. Ja, men den... Är, den, den eh, den har ju spikat förändrats. Men jag tror nog framförallt att jag vet också hur jag var som person. Jag hade extremt mycket energi. Och det har jag fortfarande. Men, men jag har liksom landat mer. Känner mig eh, mer säkrare i vem, vem jag har blivit. Typ. Och eh, sen så tror jag att temana på låtarna eh, kanske är mer eh, relaterbart ifall du har liksom flyttat ut hemifrån om du kanske har haft ett eget jobb eller om du har du vet, varit ute i världen ett tag. Att du inte är så fresh här i gymnasiet. Mm. Tror jag. Mm. Och vad är det du gör än idag som du skulle säga är sjukt omoget? <laughs> <laughs> jag vet inte, BOR, vad gör jag för någonting? <laughs> Få en hjälp här från kompisarna. <laughs> BOR är alltid han, han är min högra hand på något sätt. Han är, han är med mig i studion, han är med mig på radiostationer, han är överallt han, han känner nog mig bättre än vad jag känner mig själv vad, vad gör jag för omåget Bör? Allt, Allt. <laughs> Hela du omågen, det är inte alls en ny mogen Juki, det är en omogen Det hade varit kul att läsa det pressmeddelandet um, Helt ärligt nu, den här apropå pressmeddelandet, låt en drama mm. Var är den inspelad någonstans? Är det bara hitta på och ljug för att det ska verka lite så här? Spännande, Nej. eller kan du berätta hela den processen? Alltså jag eh, eh, Jag fick så jävla mycket skit Av våran eh, Eller personen som mixar låten För att han tyckte att så här, Vad fan har du spelat in den någonstans du vet? Det låter ju sämst Och det stack i hans öron och jag bara, Men det är lite meningen du vet. Det kändes, kändes bara rätt att, att ta den här Och när jag menar ta den här Så, så eh, 
jag fick en USB-mic eh, någon julafton för att jag ville spela in demos on the fly typ när jag var utomlands eller på hotellrum eller whatever. Mm. Och jag satt i soffan typ eh, i bara kallingar och, och spelade in den eh, för den var färdigskriven, dramas. Eh, och så tyckte jag typ att det fanns någonting med att det ekade i lägenheten, det lät söndrigt, det distade. Eh, och jag försökte spela in om den flera gånger men det var som att jag inte riktigt jag vet inte, det kan vara en demosjuk också. Du vet vad demosjuka är. Ja, du kan jättegärna få förklara det. Ja, men när man spelar in någonting för första gången så får man en viss feeling. Så är det svårt att återskapa det sen. Även om det nya man gör är bra i andras öron så är det fortfarande har jag en speciell relation till typ de första tagen. Det kanske blir liksom lite för polerat på något sätt. Ja, det kan också vara. Mm. Men det är mycket den... Jag, jag gillar ju, det hör man ju på både drama och, och Kate att jag gillar ju när det är smutsigt och när det, när det låter lite som att man är på klubben, du vet, och de har så högt att det sprängs. Typ. Jag tycker ju om det, det soundet. Eh, så alltså, faktiskt, Kate är också inspelad på den micken. Eh, I soffan, utan kallingar. Nej, då hade jag nog. <laughs> då hade jag nog kläder, tror jag. Men den kvällen. Ja, då, då skete jag ju att gå ut, vet jag. För att jag bara, nu har jag någonting här som är lite fett. Men båda de är det. Och jag har fått tipset nu om min mixer. Han bara, alltså, jag kommer aldrig med mixa någonting om du använder den micken. <laughs> Jag tror jag använde den senaste i föregår igen. Bara för att facka honom. Liksom. Ja, exakt. Ja. Det är jag som bestämmer. <laughs> eh, vi har fått lite lyssnafrågor. Eh, från Pontus M som eh, skriver till oss Oh, din musik är tung! Mm, eh, undrar också var han har fått sin inspiration ifrån. Eh, alltså, eh, storymässigt så tar jag mycket inspiration av, av eh, mitt liv. Och det är väl alltid så med alla musikanter att man man tar en story som, som drama eller en känsla och eh, kryddar på den så mycket som möjligt i liksom stundens hetta. Eh, och soundmässigt så, så, så lyssnar jag ex, extremt mycket på amerikansk musik. Vilket gör att det, det låter på ett visst sätt. Liksom. Så det är nog båda delarna där. Mm. Vill du droppa några artister som du lyssnar på just nu? Eh, jag, nu är det ångest. Eh, ja, nej, <laughs> Vad ska jag ta? Men, nej, men det, är så, det är så svårt för att jag... Eh, jag, eh, jag lyssnar ju typ på så 21 Savage och Lil Yario, typ den vågen. Eh, och sen lyssnar jag på extremt mycket så, typ, eh, lite svårare musik som jag lyssnar på för att jag typ gillar en låt och inte för att jag kanske följer artisten. Och det är nästan så att jag inte kommer på vilka de är utan jag har en så här fransk låt här som jag tycker är skitfet som jag hittar av någon anledning. Men jag vet inte vad artisten heter, jag vet inte vad låten heter men jag har den i min playlist. Så det är lite spretigt. Men då låter det ändå som att du gärna lyssnar på mycket musik Att du inte är så här skadad Som många mm. andra så här, nej jag lyssnar aldrig på musik Ja nej jag lyssnar på musik eh, Hela tiden eh, Alltså verkligen, verkligen hela tiden Och direkt när jag vaknar på morgonen så sätter jag på musik Och det är bara fråga BOR när han slaggar hos mig Det är så här, han bara, sänk man <laughs> Han tycker det är för högt <laughs> På aktans öron mm. eh, Vi har fått fler frågor Misha 54 undrar vart, vart, eh, vart har du fått din polo ifrån? Och då syftar han på ah, den här pressbilden Och han har en ja, orange ja, ja. bombejacka Och en vit polo eh, Jo, eh, det finns en eh, En designer som heter Heron Preston Som, eh, som gjorde den här polon Alltså från oh, början Exclusive alltså Nej, Nej. Nu, ska vi se. nu kommer jag avslöja mig själv här han gjorde den här polon Jag såg den och tyckte att den var så jävla jävla ball Och sen så kollade jag upp eh, vart, jag, vart jag skulle kunna få tag i den eh, För jag ville ha den inför den här press 
pressbildsfoto grejen um, och jag kunde inte få tag på den så snabbt så jag gjorde typ en, en replika av det, jag gick och köpte en, en polo och sen så broderade jag i samma eh, typsnitt som han har fast jag skrev no kid istället mm. och det är någon sån här rysk vibe mm. så den är eh, hemma broderad by Recamo go get that <laughs> Coolt, coolt. Eh, Ogge eh, frågar, eller han ber dig säga tre ord om din kompis Vinter. Ja, oh, han, eh, han är lugn, extremt lugn. Eh, han, är, han känns som en, en extremt eh, mångs, eh, eller multitalang person. Han kan liksom hantera sjukt många olika genrer. Och han eh, är... Jävligt, jävligt uh, Han är så en jävligt trevlig person Man träffar han är alltså en trevlig person Lugn, säker, trevlig person Trodde inte du det från början eller? Jag tror att jag bara råkade uh, Typ snubbla in Eller vår relation bara Började typ, det var inte som att jag Riktigt visste vem man var innan jag träffade han första gången Jag hade sett så här, någonting om honom Och kanske inte hade riktigt funderat Om vad han var för typ Men sen när jag träffade honom jag bara, Fan han är så jävla soft alltså. mm. Han är riktigt så ofta. Alltså. Men vi kan inte vara i klubben tillsammans. För vi är så extremt olika. Han brukar alltid säga att vi kan inte gå ut tillsammans. För han är så jävla lugn. Och jag är så sjukt energisk. Så det är så här. Står vi bredvid varandra så är det liksom en som är så här. Du hoppar. Så är det en som står med en öl i handen. Helt lugn. Men vi gillar varandra ändå. Du, eh, jag har faktiskt plockat upp på tal om det här. Med att det var länge sedan. Och så, där. Ja. så jag har faktiskt... För när jag eh, researchar dig så kommer det upp väldigt mycket så här gamla artiklar om dig. Mm. Eh, och jag vet inte om du minns den här intervjun, men det var från lokaltidningen i Ysta. Mm. Där, där ni snackade om så här gymnasiedisk och sånt där. Kommer mm. du ihåg den här intervjun? Eh, mm. Du skulle liksom berätta lite grann vad du tycker om just gymnasiedisco. Och ditt svar var, det är schysst. Man kan ha grym kväll med sina polare, annars hamnar man mitt emellan och dricker hembränt hos en kompis. <laughs> Hur mycket hembränt är det nu för tiden egentligen? <laughs> Vad? Vad var det för jävla svar? Men, men, jo, men jag, nu är det inte så mycket. Men jag vet ju att när jag bodde i Uddevalla typ, så fanns det en kille som, eh, som hade riktigt bra hemmafester. Jag tror att det är riktigt bra hembränd. Jo, men det är det jag ska komma till. Hans, hans, jag, kommer inte, uh, jag kommer inte säga några namn, men hans farsa hade extremt bra hembränd. Alltså, det var, så, det var så hembränt att det var... Du vet... Jag, jag vet, ja... Uh. Vi minns många av oss inte så mycket av de kvällarna och det kan vara varit det där just. Kan vara därför. Ja. Men det är lite lugnare på den fronten nu, eller? Just hembränt så är det jätte... Jag vet inte om jag har druckit det sen dess. Sen gymnasiet? Ja, nej, jag tror inte. Jo, någon gång på någon midsommar så där, någon kommer och bara, drick där. Okej. Okay. Ja, jag måste testa. Smaka som hemma. Du fick också svara på bäst låt just nu. Då svarade du Wiz Khalifa Black and Yellow. What? Du bara, nej, 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 det var inte jag. Nej. Men vi pratar lite grann om vad du lyssnar på just nu. Om du uh. måste så här, säga just en låt idag. Det är så jävla, 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 jävla svårt. Man får säga sig själv också. Nej, men det är absolut inte en själv. Man har hört sin egen låta så himla många gånger. Uh. Nej, men jag, jag, jag kan typ inte nämna den. För jag vill inte sitta där om sex år och bara... Och bara, ja, du sa ju det här <laughs> Uh, Okej, okay, ja, vi lämnar den Men uh, sista då, från den här eh, lokaltidningen i Ystad mm. eh, Vad som är stjärnas med söndagar Då tyckte de att det var gött att mudda i ett badkar Oh, 
Ja, men den kan jag... Är det fortfarande? Ja, den, den, den kan är... du stå för. Ja, alltså, jag, gillar, jag gillar badkar som fan. Jag badade i, igår faktiskt. Ja, vad skönt att <laughs> Nej, föregår. Men ja, spelar ingen roll. Ja. Det gjorde jag. Och det, det är nog extremt avslappnande. Jag brukar alltid vara... Alltså som jag har berättat många gånger nu att jag har mycket energi och när jag väl är i studion eller när jag väl kommer hem från studion så brukar jag vara uppe i jättehögt varv och då brukar bad vara så här, eh, ett bra sätt att komma ner i, i varv. Då känns det känns som att när du är ute och åker och reser när du är på hotell, det första mm. du gör öppna bad, alltså dörren kolla. och kolla finns det badkar? Ja, ja det finns badkar. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men det är nog sant alltså, det är inte så. Jag bara, oh, de har badkar men. <laughs> yes! Femstjärnigt, herregud så bra. Ja. Eh, New Kid eller Alexander, vad eh, händer härnäst? Kommer... Inom de sex åren, jag ska. Ja, ah, inom de sex åren. <laughs> uh, nej, men vi kommer, uh, vi kommer släppa en del uh, singlar. Och sen, uh, uh, vi kommer portionera ut dem uh, inom de närmsta fyra, fem månaderna skulle jag säga. Och sen så har jag lite grann tillsammans med mitt bolag bestämt att, uh, att jag känner av vad, om, om det är liksom album jag är ute efter. Eller om det är en EP. Eller om, om jag vill fortsätta släppa singlar. För jag är en... Mm, en, en viss period där jag känner att det är bara kul att släppa låtar och istället för att vänta men x antal månader för att släppa ett album så gillar jag att vi släpper en låt nu sen så släpper vi en till och den här är liksom singel, det här är någon sorts mellanlåt det här är en remix, det här det är bara släppa låtar det är lite grann så jag själv lyssnar på musik just nu också jag, jag lyssnar inte på så mycket album precis nu eh, och jag trivs med det. Så vi får se lite grann vad, vad det är liksom minnar ut i. Men eh, bottom line är att vi kommer fortsätta släppa låtar. Hur det paketeras får vi se. Mm. Planerar du att eh, åka ut och spela någonting? Ja, eh, men det är också... Eh, just nu jag är ganska sparsam med, med vart jag spelar. Jag gör verkligen bara ett fåtal här och där av olika anledningar. Men, eh, jag du orkar vill... inte, du är för lat. <laughs> Nej, men jag känner att jag... jag eh, jag vill, ska jag ut och spela så vill jag eh, göra en, en ordentlig upplevelse för folk. Och då behöver jag fler låtar. Och jag vill att låtarna ska ha varit ute och fått leva lite innan jag börjar spela dem. Så att, så att vi kan sjunga med? Eh, ja, men exakt. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att kanske... Mm, eller vad vi har planerat i, i, i vår och sommar och nästa höst. Att vi ska börja. Och då kommer det finnas mycket låtar ute. Grymt. Du, tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Of course. Du får inte dröja sex år igen. Verkligen inte.